0: Eru. David. Sag mal, wie fändest du es eigentlich, wenn äh, jetzt so in zwei, drei Monaten so Cyberpunk 2078 angekündigt würde? <lacht> Hättest du da irgendwie Bock drauf?
1: Du meinst quasi ein
0: Sequel? Ja genau, das Sequel, was ja wahrscheinlich irgendwann kommen wird. Meinst du wirklich?
1: Oh, weiß. Meinst du nicht? Äh? Ja. Ich glaube, ob ein Sequel kommt oder nicht, ist ja meistens vom Verkaufserfolg abhängig. Ja, der war doch ja, der, gegeben. Der also, war super schon gegeben. Es ist eher so, für mich ist die Redemption-Story von Cyberpunk äh, noch nicht abgeschlossen. Mhm. Ich habe ich, ich hab auch jetzt unter, unter, unterdessen mal diese PS5-Update-Version mal angeschmissen. Ja. Das ist nicht das, was ich, was ich gleich erzähle, was ich gespielt habe. Mhm. Ich habe es mir mal angeguckt kurz. Und es ist halt sah jetzt nicht so krass anders aus. Es ist halt nicht abgestürzt. <lacht> <lacht> deswegen ja bin ich der Meinung, das ist ja schon mal was. Nee, also momentan würde ich das noch nicht kaufen, weil ich aber auch das Gefühl habe, dass so erzähltechnisch nichts in der Story so offen geblieben ist, wo ich mir jetzt eine Fortsetzung erhofft hätte. Ich meine, klar, am Ende, ich weiß, das Ende hat schon was offen gelassen und so weiter und so fort, aber es war für mich einfach dann auch nicht so, dass ich jetzt unbedingt wissen will, wie diese wie Story weitergeht. Man müsste eine völlig neue Geschichte erzählen. Mhm. Sie hatte, finde ich jetzt nicht so die krasse Tragweite. Um, also das ist natürlich ganz subjektiv. Ich wette, andere Leute fühlen das ganz anders. Aber nee, also ich würde da jetzt nicht krass gehypt sein. Höchstens so technisch, was das, wie sich das jetzt verändern würde, mhm. glaube ich.
0: Ja, guck mal, da ist ja gut, dass es nicht angekündigt wurde. Es ist ein rein hypothetisches <lacht> Szenario gewesen, was ich hier gerade gemalt habe, wie du ja sehr gut weißt. Ähm, ja. Trotzdem sprechen wir heute mal über ein, äh, eine nicht-hypothetische Ankündigung, die vom selben Studio gemacht wurde. Ähm, mhm. Nämlich The Witcher in Anführungszeichen 4. <lacht> 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 ähm, ja, ein neues Spiel aus der Witcher-Reihe wurde angekündigt von CD Projekt ja. Red. Man weiß fast nichts darüber, über die einzige Information, die man einzige konkrete Information, die man hat, sprechen wir, denke ich, später noch etwas ausführlicher. Und ja. wir haben uns aber gedacht, wir nehmen das vielleicht mal so zum Anlass, einfach weil es dann, ne, das ist halt jetzt so ein, so alle ich Also das Gefühl, es fanden halt sehr viele Leute richtig geil, dass jetzt ein neues Witcher kommt, da warten halt sehr viele Leute drauf und das ist auch okay, so, völlig mhm, zu Recht. M -m. Ich finde es auch irgendwie ganz cool, muss ich sagen. So, ich habe ja auch die Witcher-Serie jetzt geguckt und finde dieses ganze Fantasy-Universum cool, so.
1: Ja, Gut, ja. CD
0: Projekt Red, ja, ne? <lacht> schwierig. Ich hoffe, dass sie ein bisschen ihren Kram zusammenkriegen, ähm, aber mhm. anderes Thema. Trotzdem ja. nicht ganz unwichtig. Ähm, ja, so, das äh, trotzdem finde ich es irgendwie spannend, was vielleicht mit dieser, dieser IP passiert und wo vielleicht auch ein Witcher 3 noch übertroffen werden kann, was ja schon als eines der besten Rollenspiele überhaupt gilt und ja. es in vielerlei Hinsicht auch ist, in mancherlei Hinsicht auch nicht. Und ja, da wollen wir okay. uns, glaube ich, noch ein bisschen drüber unterhalten später.
1: Definitiv, ja. ja, ja. Genau,
0: Mero, aber vorher würde ich sagen, erzähl doch mal,
1: was du so gespielt hast in den letzten zwei Wochen. Ja, sehr gerne. Also ich möchte noch mal betonen, dass wir als Menschen für diesen Podcast sehr hohe Opfer bringen. Wir als deswegen Menschen, noch Gott, wo geht das ja, denn jetzt hin? Deswegen habe ich als Mensch das Opfer gebracht, in den letzten Tagen eben nicht Elden Ring zu spielen. Okay. Sondern ich habe mich für diesen Podcast extra was anderes gespielt, damit ich was zu erzählen habe. Was nicht Elden Ring ist. So, liebe richtig, Leute, so weit gehe ich vor euch. Ja, Wahnsinn. <lacht> Nee, ich habe ich hab das kurz erwähnt. Ich wollte ja die ganze Zeit mal Marvels Guardians of the Galaxy spielen. Das ist jetzt ja zum Glück, sage ich, im Game Pass aufgetaucht. Deswegen musste ich es mir nicht kaufen. Mhm. Und ähm, war darüber sehr froh. Ich habe es mal angemacht. Microsoft und, hat es sozusagen
0: für dich gekauft. So, wenn man so <lacht> naja, ich, ich subventioniere ich
1: subventionier das ja schon so ein bisschen mit, so ist es nicht. Ähm, und ich muss sagen, das Erste, was ich denken musste, ist, dass es, wir hatten damals über Uncharted gesprochen. Mhm. Das ist noch mehr das Gegenteil von Elden Ring ist als <lacht> Uncharted. Das ist wirklich so das absolute Obergegenteil. Und es hat mir sehr, sehr viel, es bringt mir immer noch sehr, sehr viel Spaß. Und ich finde, es ist ein ziemlich gutes Spiel, wenn man auf diese Art von Games steht. Mhm. Nämlich dieses extrem lineare. Ähm, es, ja, es ist sehr storylastig mit einem eher ja, casual Schwierigkeitsgrad, so was den, was den Anspruch vor allen Dingen des Kampfsystems und so angeht. Und ähm, einer der größten Unterschiede, der mir aufgefallen ist, ist, es wird in diesem Spiel quasi ständig und ununterbrochen gesprochen. Was okay, ja. jetzt nicht unbedingt der Fall ist. Das ist wahr. <lacht> und äh, ja, so diese, diese Spiele von äh, Crystal Dynamics, diese Marvel Games, die sind ja, also die zeichnen sich auch dadurch aus, dass die Figuren halt völlig anders aussehen als die Marvel-Figuren, wie man sie aus den Filmen kennt. Und mhm. das ist ja hier auch so. Also die Guardians of the Galaxy, die sind überhaupt nicht angelehnt. Okay, jetzt abgesehen vielleicht mal von Rocket und Groot. Also ich weiß nicht, wie gut du dich auskennst mit Marvel. Ich, ich, doch, ich, ich,
0: also ich habe tatsächlich den ersten Guardians of the Galaxy Film auch gesehen. Ich weiß auch, wie die ja. aussehen und auch, wie die im Spiel ja. aussehen. Und ja. das liegt ja, glaube ich, einfach daran, dass die, die Filmlizenzen bei Disney liegen und die Spiellizenzen bei Square. auf
1: Dem Zum ist Teil so. Wobei ich, 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 ich bin der Meinung, dass es wahrscheinlich irgendwie schon möglich gewesen wäre. Ja, ist äh, halt teuer. Es ist teuer, so. aber ich meine, es ist Disney, ich bitte dich. Also ich glaube, das wäre schon irgendwie gegangen. Bei ja. FIFA geht das ja auch. <lacht> ähm, aber es ist, und das war schon bei ähm, Avengers so, ich finde es aber bei den Spielen noch mehr so, nach einer recht kurzen Zeit ist das wirklich überhaupt null Faktor mehr. Es stört mhm. gar nicht, auch, die, äh, auch das, dass die Stimmen anders klingen. Das Voice-Acting ist extrem gut. Also ich spiele es auf Englisch. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt umschalten kann. Vielleicht kann man nur äh, Untertitel zuschalten. Dafür haben sie aber sehr, sehr, sehr gut diesen Spirit eingefangen, der Filme, mhm. ähm, mit diesem, mit diesem, ähm, wie sagt man oft, diesen Banter, dass die sich halt die ganze Zeit gegenseitig irgendwie äh, aufziehen und miteinander quatschen und auch das ist auch ziemlich lustig. Also wenn man, na klar, es ist eine Art von Humor, auf die man stehen muss, sage ich jetzt ganz offen. Also es ja. gibt Leute, die finden das bestimmt ätzend, aber der ganze Spirit dieser, dieses also dieser Filme, dieses Filmuniversums wird sehr gut eingefangen, auch was die Farben angeht, das Setting und so weiter und so fort. Das ist cool gemacht. Es ist ähm, eine ja, Story wie eine Achterbahn, wie es halt bei Uncharted auch schon so ist. Und äh, dieses, dieses Kampfsystem ist interessant, da man ja, man spielt ja hauptsächlich äh, die Hauptperson, also Star-Lord, und kann aber mit Tastendruck dann im Kampf auch die anderen Figuren, also nicht herbeirufen, die sind schon die ganze Zeit da, aber ihnen quasi so, so, so Befehle geben zu so Spezialattacken und so. Mhm. Und dann gibt es noch so eine äh, andere Funktion, dass man so eine Art Huddle, also so, so, kann man alle so zusammenrufen äh, unter bestimmten Vor Voraussetzungen und muss denen dann so, eine, so einen Pep-Talk irgendwie abliefern. Also da muss man denen irgendwie <lacht> zuhören, worüber sie sich gerade beschweren. Das steht dann irgendwie so auch im Hintergrund, äh, steht, dann, steht dann so irgendwie ein Wort oder so zwei, drei Wörter. Und dann muss man die richtige Antwort auswählen, um sie dann zu animieren. Mhm. Und dann kriegen alle nochmal so extra Angriffspower. und so, Das ist nicht sehr anspruchsvoll. Ich spiele das auf normal, aber ich glaube, ich bin in dem Spiel Zweimal äh, war ich down oder sowas überhaupt. Es ja. läuft la, läuft ziemlich leicht so durch und macht, macht Bock und ist witzig und gut erzählt. Ähm, und gerade wenn man sich für diese ganzen Marvel-Geschichten interessiert, kann ich das wirklich uneingeschränkt empfehlen. Also mhm. ist, 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 schon sehr, ist schon sehr nett, auf jeden okay. Fall. Ja. Ist das ja, geil ja. mit diesem Kampf? Also, offenbar stört es nicht so sehr, aber mit diesem
0: Kampfsystem ist das, also würdest du sagen, das ist auch ein, wirklich cool umgesetzt, weil ich hatte so ein bisschen. Also mich hat das Spiel eh nie groß interessiert. ne? So mhm. Marvel, habe mhm. ich ja schon mal gesagt. Aber trotzdem habe ich natürlich diesen Reveal-Trailer gesehen und dachte so, ja, ähm, das sieht irgendwie ganz cool aus mit diesen Kämpfen. Aber was mich total gestört hat, war halt dieses, genau das, was du meinst, dieses offenbar Befehle geben. Weil mhm. das immer so war, so, dass er in diese Ultra-Bullet-Time-Zeitlupe geht mhm. und du mhm. dann so ein Auswahlmenü hast, wo du dann irgendwie was, äh, was auswählen musst. Und dann machst du das. Also man hatte das Gefühl es kommt sogar kein Flow im Kampf auf, weil eigentlich die ganze Zeit irgendein Menü aufgerufen werden muss, wo man dann irgendeine Auswahl trifft. Und ich finde sowas immer so, so ein bisschen schade. Das hat mich bei Horizon auch immer schon ein bisschen genervt, ja. dass man dieses Waffenrad hat, was man immer währenddessen aufmacht, weil der Controller ja. einfach zu wenig Tasten hat. Ich finde es immer schöner, wenn wirklich eine Taste direkt mit irgendwas belegt ist, sodass man eine direktere Verbindung halt zu dieser Fähigkeit hat, die man einsetzt und nicht erstmal in, in einem Radialmenü rumklicken muss und die Zeit wird währenddessen aufge, äh, aufgehalten. Ja. Oder
1: das. Ah. Ich, ich weiß genau, was du meinst. Man muss dazu sagen, also dieses Spiel ist das, eines der videogamigsten Videogames, die es gibt. Also es ist tatsächlich <lacht> exakt, hat es alle möglichen Mechanismen. Es ist ein reines Quicktime-Event-Fest und so weiter und so fort. Also ja es ist, wie gesagt, nicht sehr anspruchsvoll, was das angeht. Ja. Ich finde das mit dem Flow, man kommt schon in eine Art von Flow, der ist allerdings jetzt auch nicht ja, nicht so richtig tief, also mit, sein, mit deiner Hauptfigur, also bei mir ist es so, ist es eigentlich so, du rennst die meiste Zeit, bleibst du in Bewegung, rennst um die Gegner, um, umkreist sie die ganze Zeit und mhm. drückst irgendwelche Tasten, mhm. so. Diese, diese Befehle, die sind ja dann eigentlich auch nur wie ein weiterer Spezialangriff, den du selbst ausführst. Nur, dass du ihn halt quasi in ja einem ja. nicht physisch ja ausführst. Insofern stört das nicht so richtig, den, den Flow. Allerdings weiß ich, was du meinst. Also es ist natürlich nicht so richtig heftigst immersiv genau durch diese Unterbrechung wie bei ja. Quicktime events oder halt durch so Super-Slow-Mos. Das, das ist in dem Spiel tatsächlich einfach so. Das ist, wie gesagt, das ist mega video gaming Du sammelst halt auch äh, ständig auf dem Weg wenn du dann noch mal um eine Ecke rumgehst, weißt du, okay, da wird jetzt noch mal irgendwie ein Schatz liegen, so weil da ja, liegt halt ja. die Kiste. So diese Sachen sind halt richtig Standard. Das ja. ist also innovativ ist das jetzt nicht. Ich fand nee, nee, aber klar. genau dieses Kampfsystem war dann in diesem gewissen Rahmen doch schon mal so ein bisschen was anderes. Also weil ja. das ist, das ja, ist ja, klar, schon noch mal ein das, bisschen was anderes als bei so einem Horizon oder sowas. Ja. Es hat mich tatsächlich mehr erinnert an, an das Final Fantasy äh, Remake wo du ja auch zwischen ja, den Protagonisten stimmt, so mit hin- und schaltest. Das ist ein bisschen so. Das hat, ein bisschen.
0: Das, da kommt das ja so ein bisschen aus dieser Tradition, dass das ursprüngliche Final Fantasy ja rundenbasiert war dann. Und sie ja. das eben übersetzt haben in so eine Art Hybrid aus äh, rundenbasiert und Echtzeit. Ähm, so fühlt sich das da auch an. Ja, den. ich glaube, ja. ne, wie gesagt, ich habe es nicht gespielt, ich habe es nur gesehen. Was mich, glaube ich, so ein bisschen daran gestört hat, ist einfach so dieses... Das, das UI nimmt halt so eine, dräng, drängt sich so sehr in den Vordergrund. Dadurch, dass du halt diese menübasierte ja. äh, ähm, Auswahl immer hast. Aber ja, 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 wie gesagt, ne, vielleicht ist es äh, beim Spielen selbst nicht ganz so, äh, nicht ganz so störend, wie es für mich aussah. Vielleicht probiere ich es auch mal aus. Mal mal gucken.
1: Also, es war tatsächlich nichts, also ich bin ja auch kein Liebhaber von Quicktime-Events, habe ich ja auch öfter schon gesagt im Podcast. Aber die fand ich jetzt einfach, weil das ganze Spiel sich so präsentiert, ja. nicht so disruptiv. Also, mhm. du hast auch einfach dann plötzlich in irgendeinem Kampf, musst du dann plötzlich mittendrin irgendein Quicktime-Event schaffen, so ich glaube, das war dann auch ein, einer dieser Momente, wo ich dann auch wirklich draufgegangen bin, ähm, weil ich das dann in dem Moment nicht gerafft habe. Ach so, jetzt muss ich plötzlich was ganz anderes <lacht> noch mal machen. So zwei Sticks in die Mitte bewegen und dann eine Taste drücken. Aber das hat man echt mega schnell raus. Und ähm, das ist einfach was, was sich so an, an ein paar Abenden so runterspielt. Weißt, ja. Dann hast du es halt durch.
0: So. Ja. Gibt es da nicht auch so eine Accessibility-Option, wo du die Quick-Time-Events einfach automatisch immer bestehst? Habe ich irgendwie ich mal glaub, gelesen. Ja. Ich glaube, das kannst du machen. Ja. Das finde ich ja, geil. Ja, Würde ja. ich einfach machen. quick -Time events Kann ist man mir so machen. geil.
1: Ja, ja. Das ist, wie gesagt, das ist bei dem Spiel tatsächlich so ein bisschen egal auch. Ja. Also, das ja, ja, könnte gut, man klar. sich theoretisch auch als Film reinziehen. <lacht> <lacht> <So>. <lacht> und, und dafür sind die sind die Figuren und sind die auf jeden Fall sympathisch genug. Und die Story ist, ja gut, die ist jetzt nicht Hollywood-reif, aber das ist, ist eine ordentliche Story, die, die Spaß macht. Es so. ja. erfüllt genau das, was es erfüllen soll, das Spiel. Und deswegen, nee, finde ich gut, finde ich gut. Also ja, cool. ich, habe ich mich nicht, äh, kaum was zu beschweren. So. Sehr gut. Das war ja, auch mal schön. Hast. Das ist auch mal schön. Endlich mal. ne? Endlich mal. Sehr gut. Was hast du denn gespielt? Ja, Mero, ich habe
0: es tatsächlich dir gleich getan. Ich möchte, ich möchte das mal einmal kurz nutzen, um hier einmal kurz Werbung dafür zu machen. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, der so viele Opfer bringt und einfach Spiele nur für diesen Podcast spielt, obwohl Elden Ring noch nicht durchgespielt ist, dann gebt uns gerne mal irgendwie... Bewertungen oder sowas im, in der Podcast-App eurer Wahl. Das ist jetzt hier unbedingt. wunderbar geframed. Ähm, also ne, da, da freuen wir uns drüber, da freut sich der Algorithmus drüber, das ist fast noch wichtiger. Ähm, ja. Genau, aber ja, wir, also ich habe auch genau dieses Opfer gebracht, Miro, was du auch äh, gebracht hast, weil ich dachte, mhm. ja, du kannst jetzt nicht schon wieder über Elden Ring reden. Hast, das geht jetzt nicht. Äh, obwohl ja. das tatsächlich das Spiel ist, was ich jetzt auch immer noch spiele und jetzt glaube ich bald schon einen Monat und das ist wirklich faszinierend, wie lange das einen äh, fesselt. Aber mhm. Ich habe dann auch gedacht, komm, du spielst jetzt mal was anderes und vielleicht spielst du sogar mal was durch. Oh. Und habe jetzt äh, mir ein Spiel rausgesucht, was ich schon länger installiert hatte, was auch ein Game Pass ist, was ich immer mal spielen wollte, aber irgendwie so ein bisschen habe liegen lassen, weil andere Sachen kamen. Ähm, nämlich ein Spiel namens What Remains of Edith Finch. Ah.
1: Kenn, hast du das mal. gespielt? Kennst du das? Ich habe das, glaube ich ungelogen zweimal angefangen, weil ich weil, ich, ich habe immer gehört, dass alle davon reden, wie super das ist, und dann dachte ich, ich, ich gucke mir das jetzt mal an. Ähm, ich glaube, das letzte Mal war halt im Game Pass über Cloud, deswegen ich musste nicht ja. installieren. Ich habe einfach nur so angemacht, aber dann war irgendwas, dann habe ich wieder weggelegt. Also nicht, weil ja. ich das Spiel nicht mochte, sondern weil ja, die ja. Einstiegshürde war genauso niedrig wie die Ausstiegshürde.
0: Ja, das, das <lacht> Ding ist, das ist ein Spiel, was äh, man meiner Meinung nach sehr schwer weglegen kann. Einfach deshalb, weil es so kurz ist. Also ich habe es in ja. einer, an einem Abend durchgespielt. Es war vielleicht zwei bis zweieinhalb Stunden lang. Ach krass. Okay. So, ähm, das ist so einer der, würde ich sagen, bekanntesten Walking Simulators so also so dieser, mhm. dieser Art von Spielen wo man einfach auf einem sehr linearen Pfad durchläuft wo es im Grunde kein nennenswertes Gameplay sage ich mal gibt im Sinne von man muss da irgendwelche Skillchecks bestehen oder auch nur Quicktime Events bestehen oder, oder kann oder oder kann scheitern man kann eigentlich nicht scheitern so es führt dich eigentlich sehr stark dadurch und es ist eigentlich noch mehr filmmäßig sage ich mal wie sowas mhm. wie Guardians of the Galaxy weil du auch keinerlei Hürden hast zwischendurch. So, ja. Du hast durchaus Interaktion, aber das ist immer eine Form von Interaktion, die eigentlich eher so ein bisschen die, die Befriedigung gibt, mit deinen Händen irgendwelche Knöpfe mal zu drücken zwischendurch. Ja. So. Ich ja, hatte ja schon glaube ich, von Firewatch erzählt, was ich vor ein paar Monaten durchgespielt hatte. Das mhm. ist eben ganz ähnlich. Und What Remains of Edith Finch ist auch genau sowas. Du spielst eine junge Frau, du ähm, spielst in der Ego-Perspektive und die Story ist, dass du zum äh, ja, sag mal an, zum Stammsitz deiner Familie zurückkehrst im Staate Washington. Und mhm. das ist so ein, so ein abgelegenes Haus an der Küste, was so ganz kurios gebaut ist. Also es ist ein ziemlich altes Haus, was aber immer wieder renoviert wurde und wo immer wieder angebaut wurde. Und wenn man, okay. äh, wenn man das Spiel mal googelt, dann sieht man auch das, das Logo. Das ist auch so ein Schattenriss dieses Hauses, was also wirklich so ganz komisch mit so einem Turm nach oben verlängert ist. Und da hat dann jemand nochmal ein Zimmer dran gebaut und irgendwie ein, ein Flugzeug ist dann noch reingebaut. Irgendwie uh. so, also so komplett, es wuchert einfach so, so ein wucherndes Haus. <lacht> so. okay. Und ähm, du gehst im Grunde in dieses Haus rein. Es ist komplett leer, aber ist komplett eingerichtet und äh, guckst dich da quasi einfach so um und erkundest gewissermaßen so dieses Haus, in dem also deine Familie seit Generationen gelebt hat. So, das mhm. ist so eine, eine Familie, die, glaube ich, aus Norwegen irgendwann ausgewandert ist und kommt dann da eben vor der Küste an und dann ähm, hat, hat der, der Stammvater hat, äh, Sven ist es, glaube ich? Nee, nee, nee Odin. Stammvater ja, Sven. Ich glaube, er ist Odin. Okay. Und äh, naja, der hat jedenfalls irgendwie sein Haus mitgenommen, <lacht> aus irgendwelchen Gründen. Und das Haus ist dann ja, okay. aber gesunken vor der Küste und dann hat er halt mit seiner Frau ein neues da gebaut. Und da wohnst du, wohnt deine Familie halt seit Generationen drin. Und das Krasse an dieser Familie ist halt, dass die alle tot sind. so mhm. Du bist die Einzige, die noch lebt. Und äh, es gibt halt so die, die Sage von so einem Familienfluch. So. Hey. Und ähm, ja, du äh, ergründest so ein bisschen halt immer, was mit diesen, diesen Familienmitgliedern passiert ist. So, deine, mhm. deine Mutter und deine Geschwister und deren Geschwister und deren Vater und Mutter und deren Geschwister und so, ne? Also, wie deren Leben irgendwie verlaufen ist und äh, wie die dann letztlich gestorben sind. Und das ist so das, wow. was du also immer rausfindest, während du dieses Haus erkundest, indem du immer in bestimmte Zimmer reingehst, die erst versiegelt sind und dann kommst du aber auf Umwegen irgendwie immer in diese Zimmer rein, durch irgendwelche Geheimgänge, die hinter irgendwelchen Gemälden sind oder so, in so Schränken, wo du dann einfach, ne, durchkletterst mhm. und, äh, ja, da findest du dann halt immer irgendwie diese Räume und dann zoomst du quasi immer rein in das Leben dieser, dieser Leute von früher und da geht es dann immer in so kleinen, im Grunde Minispielen kann man sagen. Ähm, oder auch einfach nur anderen Passagen, in denen du rumläufst, geht es dann darum, so nachzuempfinden, was mit denen passiert ist. So Und dann schreibst du das immer in dein Notizbuch, da ist ein Stammbaum drin. So Und warum du das alles machst, das wird dann mit der Zeit erst klar. So. Und, und was sind das für Minispiele? Äh, das, das sind einfach, weiß ich nicht, ähm, wie gesagt, einfach Dinge, die dir was zu tun geben. So, also in, eine, okay. in einem, äh, so als Beispiel, in einer Story ist es zum Beispiel so, das ist eigentlich eine ganz coole Idee, ähm, da geht es um einen, der halt in so, einer, in so einer Konservenfabrik gearbeitet hat, die Fischkonserven herstellt. Und der hat halt den ganzen Tag an so einem Fließband gestanden und immer irgendwelche Heringe genommen und dann die unter so ein so Hackebeil, so ein automatisches Hackebeil geschoben. So, und Sympathie. du muss halt einfach immer mit, mit dem Stick so rüber bewegen oder mit der Maus. Und diesen Fisch greifen und den unter dieses Hackeball äh, schieben und dann <lacht> okay. irgendwie aufs Fließband zurückwerfen. Das musst du die ganze Zeit mit deiner, mit deiner Maus oder mit deinem Stick machen. So.
1: Ja, okay. Und
0: äh, das wird dann aber irgendwann überlagert von seiner Fantasie. Und er stellt sich dann irgendwie, erlebt lebt immer mehr in so einer Fantasiewelt und stellt sich dann vor, dass er irgendwie so ein König in so einem Land ist und so. Und dann steuerst du halt mit dem linken Stick auf der linken Seite des Bildschirms diese diese Szene mit dem König und läufst halt mhm. irgendwie so eine, so eine Fantasy-Welt entlang und gleichzeitig mhm. machst du mit dem rechten Stick aber immer weiter diese monotone Arbeit. Also ne das übersetzt halt solche <lacht> Dinge irgendwie in Aha. so Gameplay in Anführungszeichen. Ne. Es passiert dir glaube ich auch nichts, wenn du einfach aufhörst, die Fische zu köpfen, sondern einfach nur das, das andere spielst Also es läuft halt trotzdem irgendwie weiter. Du hast halt dann einfach okay. eine Narration im Hintergrund, die dir dann irgendwie ne, dauerhaft mit Voiceover erzählt, was eben passiert. Das hast du auch die ganze Zeit, während du in diesem Haus rumläufst. Also du findest immer irgendwelche Sachen und dann wird dir quasi in so einem inneren Monolog deiner Spielfigur halt erzählt, was da passiert ist. So, und die Familienmitglieder in Rückblenden reden dann eben auch. Ähm, ja, das ist so die Ja, die, das ist auch schon alles. Wie gesagt, das ist halt zwei <lacht> Stunden lang. ne Das ist wirklich echt kurz. Oh, oh. Ähm, aber gut. Also es schlägt einen schönen Bogen und ähm, ja. funktioniert auf seine Art und Weise. Es hat mich jetzt weder irgendwie krass geschockt in irgendeiner Weise noch irgendwie aufgewühlt aber es bringt dich mal so kurz so ein bisschen in so ein, so ein gruseliges Mindset mal ab und zu rein so, also es hat keine, hat keine Jumpscares oder sowas, es ist eher so eine gewisse es hat so eine Melancholie, weil du einfach so okay. feststellst okay, du hast dieses riesige Haus, da haben irgendwie zig Generationen drin gelebt die sind alle irgendwie auf komische Art und Weise gestorben. Kein Mensch, Bei manchen weiß man auch nicht so genau, was wirklich passiert ist. Es gibt eine, eine ganz interessante Story auch von einer, ähm, ich glaube, das ist eine Sch die Schwester von deiner Mutter oder sowas, die ja, halt mit ja. 16 gestorben ist. Die war so ein Kinderstar in so Horrorfilmen. Und die ist dann auch irgendwie ganz ganz komisch gestorben und man weiß nicht genau wie. Und dann findest du halt so ein Comic-Heft. Und dann ist das Minispiel quasi, dass du das Comic-Heft durchblätterst. Und das ist so ein bisschen Geschichten aus der Gruft mäßig mit so einem, so einem Erzähler, der mit so einer gruseligen Stimme so eine Horrorgeschichte erzählt, wo dann ihr Tod irgendwie so verklausuliert verarbeitet ist in dieser so ja. Also es ist irgendwie so, ne das hat so ganz nette Ideen, wie es so jede dieser
1: Geschichten erzählen kann. Ich habe das Gefühl, das ist ja ein Spiel, was sehr ähm also oft aufgezählt wird als ein sehr außergewöhnliches Spiel, mhm. auch von, von Entwicklern selbst. Und so kannst du nachempfinden, warum das so einen Impact hatte, hat? Ähm was, was ist das? Also die narrative Kunst, die dahinter steckt, oder was ist das? Weil also Das Gameplay wird es ja wahrscheinlich nicht sein.
0: Nee, ich würde tatsächlich sagen, das Gesamtpaket. Also einfach, weil mhm. es ein. Ein kurzes Spiel ist, was aber eigentlich alles richtig macht, was man richtig machen muss. Es hat eine Atmosphäre, eine gute Atmosphäre, das hat eine atmosphärische ähm, Voice-Over-Spur. So. Also, ne, es hat gute Sprecher und Sprecherinnen. Ähm, es hat eine, eine kurze, aber prägnante Geschichte. Es hat einen guten Hook, das Setting ist gut. Also, ne, diese Idee, dass du dann ein verlassenes Haus erforscht, irgendwie auf der Suche nach dem, nach dem Familienfluch, das ist auch einfach ein, gutes, ein guter Aufhänger. So. Also mhm. ich würde, glaube ich, einfach sagen, das, was es macht, macht es einfach sehr gut. So Auch so das ganze Design, die ganze Umgebung, das ist jetzt alles, ne, das ist halt auch schon ein paar Jahre jetzt alt, ich glaube von 2017 oder so.
1: Okay, ja, ähm, ist auf jeden Fall schon älter.
0: Genau, aber ne, das ist irgendwie so eine schöne 3D-Umgebung, wo man irgendwie gut, gut einfach durchlaufen kann. So. Es hat jetzt auch keine Sammelobjekte oder irgend so ein Kram. Es ist einfach nur so, es führt dich gut dadurch. So, und ich würde okay. sagen, dass es, glaube ich, daran ein bisschen liegt, dass es das, was es macht, wirklich sehr gut macht. Und auch nicht mehr. Das ist uh -huh, halt auch uh -huh. ein bisschen der Punkt. So, es, es, es verrennt sich auch nicht in irgendwas. Es will auch nicht mehr sein, als es ist. Es macht einfach diesen kleinen Teil, dieses, ich will jetzt zwei bis drei Stunden gutes Mystery-Entertainment sein, das macht es einfach <lacht> wahnsinnig gut. so Und uh -huh. das ist in, in dem Format auch gut erzählt. Und deshalb braucht es für mich jetzt auch keinen kein Gameplay, weil das oder ne kein irgendwie Skillcheck, sag ich jetzt mal. Also das ist ja auch Gameplay. Ja. Sobald du was bewegst, ist es Gameplay. Ja sicher. sicher. Ähm, aber ne, das ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, das muss jetzt unbedingt da haben. Und ich könnte mir denken, dass es ein bisschen äh, zu der Zeit, als es rauskam, vielleicht auch noch mehr so war, dass es ein bisschen erweitert hat, was Spiele vielleicht noch sein können. Mhm. Weil natürlich dieses, da muss jetzt unbedingt, ne, das muss jetzt mich unbedingt fordern oder so. Also das ist natürlich auch ein Gedanke, von dem muss man sich auch erstmal historisch verabschieden und vielleicht auch ja. dann anerkennen, dass das ja auch irgendwie eine Art von Spielen ist, so wie Visual Novels ja auch eine Art von Spielen sind, wo das eigentlich noch mehr ja. linear ist, weil da ne, da ist ja wirklich, dann haben wir auch schon mal darüber gesprochen, da ist ja gar nicht mehr viel mit Spielen in Anführungszeichen, trotzdem sind das natürlich <lacht> Spiele und äh, ja, na klar. ich glaube, ja. dafür war es eher wichtig, um so diese Definition noch ein bisschen weiter aufzumachen, was ist ein Spiel mhm. und was kann ein Spiel?
1: Ja, wahrscheinlich, also damals, äh, als das halt neu war, hat es da wahrscheinlich wirklich eine Tür aufgemacht und mittlerweile gibt es vergleichbare Sachen öfter mal. So, das, äh, ja. ja, wobei
0: ich jetzt auch sagen muss, so viele habe ich davon auch nicht gespielt. Also ich könnte mir denken, dass es im Indie-Bereich noch mehr davon gibt. Einfach Definitiv. weil das ein relativ ja. dankbares Format ist für ein mhm. Indie-Spiel. Ähm,
1: ja, ja aber das ist ein, also ein Blockbuster-Thema ist, sowas ja per se irgendwie nicht so. Ähm, nee. Aber trotzdem gehört es wahrscheinlich äh, zu, zu den Spielen, von denen einige Leute sagen würden, dass man es irgendwie noch mal gespielt haben sollte. So. Also, ich kann das jetzt nicht beurteilen. Ich habe es mal probiert, wie es sich jetzt mal angemacht. Ja, man kann ähm, das aber, auf
0: jeden Fall mal gut mitnehmen. Also wie gesagt. wollte gerade sagen, also zwei zwei wenn's, wenn's, wenn, ich ge
1: <lacht> wenn ich gewusst hätte, dass es nur zweieinhalb Stunden ähm, ähm, braucht, dann hätte ich es wahrscheinlich auch eher noch mal wieder zu Ende gemacht. Weil das ist für mich oft eine der größten Einstiegshürden, wenn ich vorher nicht so genau weiß. Ähm, also deswegen, je kürzer, desto besser. Ja, also
0: sowohl <lacht> das als auch Firewatch beide im Game Pass. Ähm, kann man ja, echt gut ja. man einfach Firewatch ist ein bisschen länger. Das ja. ist vielleicht so zwei bis drei Abende, aber das ist ein, ein Abend fertig.
1: Cool. Ja. Abendfüllend sozusagen. Abendfüllend. Ja, genau. Dann, <lacht> apropos abendfüllend, dann können wir ja quasi direkt jetzt gleich so. umsteigen auf das komplette Gegenteil davon. Aber nämlich. hallo. Gut, <lacht> <lacht> Spiele, die um die 100 Stunden sind. <lacht> oh ja, lass über Witcher 4 reden.
0: Ja, beziehungsweise Mero, lass nicht über The Witcher 4 reden, <lacht> sondern nee, lass mal darüber reden, was stattdessen angekündigt wurde, denn äh, ja. ja, es gab eine Ankündigung am 21. März und zwar, mhm. dass eine neue The Witcher Saga beginnt und ähm, ja, die 4 wurde geflissentlich vermieden in diesem Post und auch später nochmal von Leuten auf Twitter ähm, explizit ungeschehen gemacht, im Sinne von, wir haben hier nicht The Witcher 4 angekündigt. Mhm. Was wahrscheinlich nicht ganz schlecht ist, <lacht> das vorher ja, ja, schon mal ja. klar zu machen. Ähm, weil, und das sage ich dir jetzt als, als Einstieg im Grunde zu unserer kleinen Wunsch- und Spekulationsrunde. Mhm, mh. Ich glaube nicht, dass es um äh, Gerald von Riva gehen wird in diesem. Nee, das wurde
1: ja Spiel. aber auch schon, das wurde doch auch sogar schon vor Jahren explizit gesagt, dass das nicht passieren wird. Dass ja, vor Jahren, du,
0: Ja, das, das, das muss ja nichts bedeuten.
1: <lacht> <lacht> nee, aber es ist, es ist zumindest keine große Überraschung. Ich glaube, die, die, die Fangemeinde hat sich eigentlich schon mehr oder weniger damit, ähm, damit angefreundet, dass es irgendwie um Siri gehen muss im nächsten Teil der Witcher-Saga. Ja. Und es ist ja denn jetzt auch so, dass es wurde ja diese ganze Geschichte angekündigt mit so einem Bild von so einem Medaillon. Und da wurde relativ schnell auch äh, von abgeleitet, das ist halt kein Wolfsmedaillon diesmal ist, sondern ja. so ein, was war das jetzt? Wurde ich auch glaub, Lux, Lux, oder irgendwie Lux so. ja. Und das ist ja wohl auch irgendwie, das ist ja wohl auch irgendwie mehr oder weniger ihr Ding oder irgendwie ihre Schule der Hexerei oder sowas hat mit diesem Vieh zu tun mit den Katzen oder sowas, ist sie, glaube ich.
0: Ja, es gibt diese Katzenschule, das ist, glaube ich, ja, in seiner so Mythologie, ja, ja. die eine Schule, die auch, auch Frauen aufnimmt, wobei sie natürlich da jetzt ja auch. Nee, sie trainiert ja mit Cameron. Ja, also so genau, ich glaube, da war dann aber auch schon wieder, ja, eine Katze ist es eigentlich nicht, ist es ist eigentlich ein Lux, yeah. ist was anderes. Da gibt es bestimmt auch Spekulationen zu. Die habe ich mir jetzt yeah. nicht alle im Detail durchgelesen.
1: Nee, nee. Sollte man glaube ich auch nicht. <lacht> ähm, aber trotzdem, also ich, ich glaube, das hat die wenigsten Leute überrascht, dass es jetzt nicht wahrscheinlich nicht mit Gerald sein wird. Man muss ja dazu sagen, dass ja auch noch von, von City Project ja auch immer noch aussteht, und das soll ja auch jetzt bald kommen, die ähm, in Anführungszeichen Next Gen. Version von Witcher 3, die steht ja, ja noch aus, die soll jetzt auch noch kommen. Ähm, da wird man ja das Wiedersehen mit Geralt haben. Äh, und das ist wahrscheinlich für die auch insofern ganz cool, um nochmal so ein bisschen die Spieleserie ins Gedächtnis zurückzurufen von vielen Leuten. Mhm. Weil man, kann ich mir vorstellen, auch hier und da ein bisschen übertünchen möchte, dass das letzte Blockbuster-Ding jetzt nicht so <lacht> episch ablief ähm, und jetzt vielleicht nochmal andere Dinge in den Vordergrund stellen möchte. Ähm, ansonsten ja gibt es natürlich viel Raum für Spekulationen. Es gibt relativ wenig Sachen, die wirklich gesagt wurden dazu, also die ja, festgesagt wurden, eigentlich ja. so gut wie gar keine. Ähm, die einzige Sache, die noch erwähnt wurde, ist, dass sie für das neue Spiel mit Epic Games zusammenarbeiten, also irgendwie auch eine größere Partnerschaft ähm, aufbauen wollen, aufbauen. Ja. Äh und dass sie auf die Unreal Engine ja. 5 umsteigen und nicht mehr ja. mit der Red Engine das Ganze entwickeln wollen. Ich glaube, das hat auch deswegen dann im Nachhinein relativ viel äh, Diskurs geschaffen, weil es sonst nicht viel gab über das man reden konnte. Also <lacht> das ja. <ist> das. <lacht> ja, tatsächlich, das, <lacht> um das man so auch. Ja, ja,
0: das, das war wirklich ein bisschen so. Es war wie so eine, so eine Leerstelle. Alle wollten drüber reden und irgendwie mhm. so, aber es gab halt nichts, worüber man reden konnte, außer dieses Medaillon, was eben da zu sehen ist. Und ähm, so, dass man dann so ein bisschen jetzt diesen Engine-Diskurs so hatte, was, ja. was immer so ein bisschen awkward ist, finde ich, weil man immer so merkt, dass die allermeisten Leute, die darüber reden, dann eigentlich auch nicht so genau wissen, was so eine Engine genau tut und was das jetzt überhaupt ja. bedeutet. So. Ja. Und ähm, so, ich will mir jetzt nicht anmaßen, das besser beurteilen zu können, weil ich bin auch kein Spieleentwickler, aber ich weiß zumindest so viel über Spiele-Engines, dass man, also dass eine Engine allein jetzt noch nicht über, darüber entscheidet, ob das Spiel gut aussieht oder gut läuft oder in irgendeiner Weise irgendwas gut oder schlecht macht, sondern es ist immer eine Frage, wie du damit umgehst. Ja. Ähm, definitiv. Trotzdem ist es natürlich so, dass manche Engines besser für manche Dinge geeignet sind als für andere. So, ich meine, äh, Photoshop hm. ist auch besser für manche Dinge geeignet als Paint. <lacht> Sagen wir mal so, also <lacht> wirklich ganz blödes Beispiel. Ja. Ähm, beides sind ist im Grunde das, das Bildbearbeitungsequivalent von einer Engine, sage ich mal. Paint ist ein blödes ja. Beispiel. Nehmen wir vielleicht Gimp. Also ne, die ja, Gimp ja. und Photoshop, die können schon irgendwie das Gleiche, aber manche Dinge kannst du in dem einen leichter machen und manche kannst du einem dem anderen leichter machen und was du jetzt verwenden solltest, ist wahrscheinlich auch ein bisschen davon abhängig. Was du, was vor du hast. Willst. So, ja, das, das ja. haben wir ja an Anthem gesehen. Das war halt ein Open-World-Spiel, genau. was in der Frostbite-Engine gemacht wurde. Die Frostbite-Engine ist aber für Battlefield ursprünglich entwickelt worden oder ja. ma maßgeblich da genutzt worden. Also eher für nicht ganz so große Ide Areale und für First-Person-Shooter, was einfach andere Voraussetzungen sind als ein äh, mhm. sehr vertikales Open-World-Third-Person-Adventure. Äh, so, ähm, ja. Und, ne, da brauchst du halt einfach andere Dinge. So, das macht jetzt natürlich. die Frostbite Engine nicht per se schlecht, aber macht sie halt für manche Spiele nicht so gut geeignet. Und ja, um auf die Red Engine und die Unreal Engine 5 zurückzukommen, ähm, pauschal bedeutet das erstmal nichts, würde ich mal so sagen. Nicht so
1: viel. Ich habe das Gefühl gehabt, dass das vor allen Dingen natürlich ein Signal sein sollte. Es sollte erstmal das Signal sein, okay, wir machen das anders als bei Cyberpunk. So. Ja. Ja. Cyberpunk ist, nicht, ist, ist jetzt nicht per se schlecht, aber es hat halt vor allen Dingen technisch zunächst enttäuscht. Und ich glaube, dass man irgendwas, also die Gelegenheit auch genutzt hat, da Abstand irgendwie aufbauen zu wollen zu dem anderen Titel. So. Weil man natürlich, ich meine die Leute fanden CD Projekt Red vor allen Dingen inhaltlich immer toll. was, ja, was, was ja. Gerade bei Witcher los war so storymäßig. Das war, war die große Stärke. Jetzt hat sich das so entwickelt, dass die technische Seite davon offenbar nicht mehr so die Stärke ist. Und deswegen hat man jetzt signalisiert, dass man sich da vor allen Dingen halt dann auch äh, ähm, einen Partner ins Boot geholt hat wie äh, wie Epic Games, die halt diese Engine, die Unreal Engine 5 in- und auswendig kennen, weil sie sie selbst entwickelt haben. Und sich dadurch dann noch mehr konzentrieren kann auf das Inhaltliche vom neuen Witcher-Spiel. Ja. So Das ist so ein bisschen, glaube ich, das Signal, was man einfach schicken wollte. Dass das jetzt letztlich trotzdem Technischer Reinfall werden kann, weil es müssen immer noch Leute in Haus das Spiel umsetzen. Das sollte einem klar sein, aber ich weiß, dass viele Leute natürlich erstmal das nicht so gedeutet haben. Ja, ähm, und dann ist ja natürlich auch noch die Frage, was das kost kostentechnisch bedeutet. Ich meine, man hat Investoren, die sehr enttäuscht waren bei Cyberpunk und so weiter und so fort und man hat ein sehr riesiges Team gehabt und kann das jetzt vielleicht ein bisschen anders machen. Man genau, das also
0: das, das Gefühl habe ich auch ein bisschen, dass man so, äh, also Technik war ja nie die große Stärke. Dieser, dieses Studios. Also das Witcher ja. 3, wir erinnern uns, äh, lief ja. ja auch lange nicht rund und äh, mhm. hatte auch, als es rund lief, noch echt gute Bugs. So. Also, ne, auch da, das war immer schon leicht wonky, Witcher, Witcher, genau, Witcher 1 und <lacht> 2. Ähm, ja. Sowieso. Und ähm, ja, deshalb glaube ich schon auch, dass das ein Schritt ist, um quasi von vornherein zu sagen, wir machen das jetzt anders. Wir wissen, ja. dass das ein Problem ist und war. Und ähm, wir gehen das jetzt an, indem wir halt mit einem externen Partner arbeiten und indem wir mit der wahrscheinlich meistgenutzten, populärsten, größten äh, Engine arbeiten, die man so im AAA-Bereich machen nutzen kann. So, das ist ja, halt und die vor allen Dingen natürlich
1: auf, auf allen Plattformen, Genau. Äh, Ein genau. Support hat. So. Genau. Das ist ja das, auch immer sehr wichtig, dass ist überall Genau, so
0: also ne, ich würde sagen, für das, was wir am Ende davon sehen, ähm, ist es relativ unwichtig, mhm. aber für die Entwicklung selbst ist es natürlich wichtig. Ne? Also, es wird nicht darüber, die Engine entscheidet nicht darüber, ob das Spiel jetzt gut aussieht oder nicht, weil nee, ne, Raytracing nee. kann auch die Red Engine zum Beispiel so. Das ja. kann die Unreal Engine sicherlich in mancherlei Hinsicht einfacher, in bestimmten. Kontexten so, aber es ne, ist ja. jetzt nicht pauschal gesetzt. Aber natürlich hast du auch mit Epic dann irgendwie einen guten technischen Support dahinter, der dir einfach sehr ja. gut da weiterhelfen kann und wahrscheinlich auch sehr gut darin sein wird, das auf deine Bedürfnisse anzupassen, die du bei so genau. einem Spiel halt einfach hast. Das heißt, man wird es wahrscheinlich im Endeffekt schon merken, wichtig ist es jetzt erstmal für die Entwicklung selbst. Und man muss natürlich auch daran denken, ne? Viele Leute, die da arbeiten, lernen jetzt auch erst dann die Unreal Engine wahrscheinlich kennen. Oder ne? ja, Manche also kommen von woanders, die kennen sie schon. Viele arbeiten, haben wahrscheinlich trotzdem schon damit gearbeitet. So. Ähm, trotzdem wird es da Leute geben, die kennen die Red Engine besser als die Unreal Engine. So. Das heißt, da ist Definitiv. auch jetzt erstmal ein bisschen Umschulung äh, am Start. Das darf man ja auch nicht vergessen. Aber wir müssen ja uns auch vor Augen führen. Das dauert ja eh noch,
1: Wollt bis das sagen. alles rauskommt. Das wird wir äh, über ja
0: fünf Jahre, wenn... Wenn Cyber-Maßstab halt ist, eher über 10, also keine Ahnung. Es ist
1: ja noch nicht mal, also was jetzt angekündigt wurde, heißt ja mehr oder weniger erst, dass sie jetzt quasi, die, also noch nicht mal die Pre-Production wahrscheinlich gehen, sondern erstmal jetzt vielleicht eine grobe Story entwickelt haben. Genau. So. Und jetzt machen sie genau. sich so langsam Gedanken, wie könnte das dann aussehen? So. Das heißt, wir sind noch gar nicht in dem Stadium, wo das jetzt überhaupt ein Faktor ist. Und in, ja. diesem ganzen, in dieser ganzen Zeit kann man allerdings natürlich auch schon das Personal noch... Äh, umtrainieren auf, auf andere Tools, so. Ja. Während, während der andere Teil der Konzeption schon auf vollen Touren läuft. Also, da muss man ja jetzt nicht davon ausgehen, dass das jetzt sofort passiert. Und auch, was die Unreal Engine 5 angeht, die ja jetzt auch gerade erst relativ neu ist, in ihrer neuen Iteration, das ist ja, bis das Spiel rauskommt, äh, ja, sieht das ja schon wieder ganz anders natürlich, aus. Natürlich. Und das ist natürlich wieder ein anderer Punkt, über den wir reden können. Was glauben wir denn, was sowas so, was, so ein Franchise wie The Witcher äh, an Skala sozusagen jetzt anders machen soll, kann, will, wird das jetzt noch größer? Wollen wir das? Also ich meine, wir sind ja, als als also man kennt das, wenn man unseren Podcast verfolgt, wir sind kein Fan davon, Open World Spiele noch größer zu machen, im Gegenteil. Ja. Wird das der Wunsch sein? Oder, oder der Anspruch? Oder was muss denn überhaupt so ein Team dann zusammenbauen, damit es cool wird? Ich meine, klar, wir wollen wahrscheinlich ein bisschen Elden Ring mit Geralt haben.
0: Das ist halt genau der Punkt. Das ist auch die Frage, die ich mich die ich mir sofort ja. gestellt habe, weil ich finde schon, dass sich jedes Open-World-Spiel das jetzt fragen muss und wahrscheinlich auch wird. Wie ja. kann ich aussehen in einer Welt, in der es Elden Ring gibt? So. Das ist einfach ja. zu, also du kannst das nicht ignorieren. Fairerweise muss man sagen, das haben wir alle auch schon 2017 gesagt, als Breath of the Wild rauskam. Ja. Wo auch, und man muss ja auch sagen, Elden Ring hat sich definitiv die Frage gestellt, wie kann ich ein Open-World-Spiel sein in einer Welt, in der Breath of the Wild existiert. Das merkst ja, du ja. überall. Das ist definitiv, das haben sie ja auch so sogar in Interviews gesagt. Und das ist hm. jetzt aber auch eine Frage, die sich, finde ich, ähm, The Witcher stellen muss, weil ja. ähm, wir haben ja. es da ja wieder mal mit so zwei Schulen ein bisschen zu tun. Ne? Also diese, die ich nenne sie mal polemisch Ubisoft-Schule, zu der auch The Witcher 3 in vielerlei Hinsicht gehört und eben dann so mhm. die, die andere, die, die Outsider-Schule, mhm. sag ich mal so ein bisschen. Ähm, für mich ist der größte Unterschied ein bisschen, wie viel äh, lassen dich diese Spiele vielleicht verpassen, in Anführungszeichen. Das ist, glaube ich, das, mhm. was für mich der größte Unterschied ist. Ein Breath of the Wild wird dich wahnsinnig viel verpassen lassen, wenn du dir nicht alles genau anguckst, weil es dir nicht sagen wird, da ist noch was. Und ja. das wird ein, äh, weiß ich nicht, Horizon Zero Dawn oder Horizon Forbidden West auch, wird es nicht tun. Nicht in der Art mhm. und Weise, weil das viel mhm. mehr äh, darauf erpicht ist, dir, dir alles zu zeigen. Viel mehr, ich will mehr Freizeitpark sein. ne? Ich will hier, dir sagen, hier ist noch ein Lager und da ist noch was und da ist noch was. Ja. Und ähm, ja, manche Leute mögen das auch. Oder was heißt manche? Sehr viele Leute mögen das auch, sonst würde das ja, ja nicht gemacht. Ich persönlich finde es auf Dauer... Und mittlerweile noch mehr als vor ein paar Jahren echt ermüdend. Und ich wünsche mir tatsächlich, wenn The Witcher 4, in Anführungszeichen, <lacht> ähm, diese Open-World-Linie weitergeht und nicht vielleicht doch irgendwie kleiner und linearer auf irgendeine Art wird, dann wünsche ich mir, dass es nicht ganz so so Checkliste wird, wie vorher. Also, dass man nicht ja. ganz so viel dieses hat, es zeigt dir mit 100.000 Fragezeichen, wo du noch was entdecken kannst. Und ja. Das ist, das ist, glaube ich, ein Gedanke, der denen kommen wird. Und da bin ich mir relativ sicher, dass sie darüber nachdenken. Wie können wir dieses Entdeckergefühl
1: rüberholen in unser Spiel? Denke ich auch. Allerdings ist es natürlich Also zwei Sachen. Einmal musst du dieses, diesen Entdeckeranspruch ja auch irgendwie narrativ einbauen. Also sagen wir mal, ja. wir sind in der, in der Welt, die wir da schon kennen. Dann muss es ja erstmal ein eine Motivation geben, warum wollen wir das jetzt noch mal entdecken. Aber das ist, mhm. das lässt sich ja irgendwie machen. Das mhm. wird ja auch Breath of the Wild 2 machen. Die andere Geschichte ist, du sagst auch selbst, diese Ubisoft-Schule, es gibt sehr viele Leute, die das, die das mögen. Ähm, zum Beispiel denke ich da auch ganz viel an Far Cry. So diese, diese Far ja. Cry-Serie. Ja, es gibt, glaube ich, viele Leute, die kaufen sich deutlich seltener mal ein Game. Ja. Aber wenn dann mal wieder von ihrer, belieb äh, ihrer Lieblingsserie, wie so, beispielsweise Far Cry, mal ein neuer Teil kommt dann holen sie sich den mal. Ja. So. Und sind dann auch nicht abgetönt nach dem Motto, das waren die letzten drei Spiele dieses Jahr ja auch schon, weil sie die gar nicht so gespielt haben. Ja. Und ich glaube, der Balanceakt wird natürlich auch bedeuten, du hast jetzt dann ein neues Witcher-Spiel, was Leute sich dann holen, die die alten Witcher-Spiele geliebt haben. Und die wollen das natürlich auch wiedererleben. Ja, die, ja. Wollen ja, die wollen ja eine Fortsetzung. Die wollen ja vor allen Dingen ihr, ihre, ihr Gefühl und ihre Erinnerung fortgesetzt wissen. Mhm. Ich glaube, du musst ganz vorsichtig sein, dann quasi alles umzuschmeißen, alles neu zu machen, weil es problematisch sein könnte, Leute mitzunehmen, die da nicht so tief drin stecken. Und ich glaube, das wird ein großes Problem sein, dann ähm, wie soll man sagen, ein, ein kommerzielleres Elden Ring zu schaffen, was trotzdem die Leute abholt, die die früheren Sachen gerne mochten. Ja. Weißt du, du
0: ja, also stimme ich nur so halb mit überein, weil ich glaube gar nicht, dass das so schwer ist, weil du eben ja schon gesagt hast, äh, dass die Leute an diesem Studio vor allem schätzen, wie die Geschichten erzählen und wie die Geschichten mhm. schreiben. Ich glaube, dass die Leute gar nicht so sehr an dieser Open-World-Mechanik hängen oder an der Open-World-Mechanik, wie The Witcher 3 sie jetzt gemacht hat. Ich glaube, es geht wirklich mhm. mehr darum, und das hast du auch gesagt, dieses Gefühl für diese Welt und für diese Charaktere und die Beziehungen zwischen den Charakteren, das weiterhin gut rüberzubringen. Und mhm. in welchem genauen mechanischen Maß das passiert, ist, glaube ich, gar nicht so entscheidend. Ich glaube, dass du Leute relativ leicht da mitnehmen kannst. Ich glaube, viele Leute, die The Witcher 3 mochten, wären jetzt nicht enttäuscht davon, wenn die Karte nicht zugepflastert ist mit Dingen, die du jetzt noch entdecken kannst. So. Solange dir das Spiel halt gut vermittelt, okay, guck dir alles gut an. so Und dir vielleicht auch weiterhin ein bisschen äh, sagt, okay, es gibt hier einen, einen
1: Hauptstory-Strang, den du entlang gehen ja. kannst und solltest so ich glaube, das wird ja das Haupt, das, das, äh, der Hauptindikator oder das, was die meisten Leute brauchen und wollen und vielleicht äh, sich wünschen, ist einen gewissen Grad an Führung. Ja. Und, und ne? Das muss richtig dosiert sein. Also nicht zu viel Führung, aber auch nicht zu wenig. Ich meine, ganz ehrlich, so ein Eldring habe ich grundsätzlich eh schon mal das Gefühl, jeder, jede, jede Zeile Text wurde einfach schlecht mit Google Translate übersetzt. Und deswegen weiß ich <lacht> überhaupt nicht, was da passiert. Und zweitens habe ich nicht den Eindruck das richtig zu spielen, was dazugehört, ich weiß, und ich finde das auch ja. cool, so, aber weißt du, ich glaube, man kann als ungeübter Gamer, in Anführungszeichen, das Gefühl bekommen, man macht, das, macht, man, man macht irgendwas falsch, und ich glaube, ja. dass, dass so eine Serie wie The Witcher, ich würde mir wünschen, dass sie das probieren, aber ich kann mir vorstellen, dass sie sich nicht trauen, so weit zu gehen, so viel zu probieren, ja, weißt du, was ich meine? Ja, klar, das ist eine Frage des
0: Ausmaßes so. Was du ja auch meinst, ja, genau. dass das ein Balanceakt ist so. Ich glaube, dass das, oder ich, ich sag mal so, ich hoffe, dass das die große Designdiskussion sein wird, die wir in den kommenden Jahren bei allen Open-World-Spielen sehen ja. werden. Die Frage: Wie viel stromlinienförmiges Durchleiten kann ich Leuten hm. geben und wie viel davon kann ich weglassen? Weil ich hoffe wirklich, dass. Aus diesem Erfolg von Elden Ring jetzt, Publisher und Entwicklerstudios, die die Essenz ziehen, nicht unser Spiel muss mega schwer sein und irgendwie äh, darf keine Schwierigkeitsgrade haben, sondern eher daraus ziehen, man muss Leuten nicht alles immer auf dem Silbertablett servieren, man kann den Leuten zutrauen, dass sie Sachen entdecken, man kann den Leuten auch zutrauen, dass sie Bock darauf haben, Sachen zu entdecken. Ja. Dass man das nicht in dem Ausmaß machen muss, wo es wirklich, also Elden Ring ist wirklich obskur, haben wir schon drüber gesprochen, so vieles findest ja. du wirklich nur mit einem Wiki, das ist natürlich nicht erstrebenswert unbedingt, also das ist mhm. für diese Art von Spiel, weil From auch diesen Ruf hat, ist so obskures Design, gehört irgendwie dazu, aber klar, das kannst du nicht für ein beliebiges Mainstream-Spiel jetzt übertragen, obwohl mehr Mainstream als Elden Ring wird es allein jetzt an Verkäufen gemessen jetzt auch nicht mehr. Ne? So, das muss man ja auch mal sehen, das ist Mainstream. Ja. Also offensichtlich ja, das hat das der Mainstream stimmt. ja Bock darauf, nicht alles einfach immer angetragen zu bekommen und nicht überall eine Checklist zu haben und nicht von vornherein zu sehen, da muss ich noch hin, da muss ich noch hin, da muss ich noch hin, sondern mhm. Sachen sich selber zu erarbeiten, Sachen auf Sachen zu stoßen, von Sachen überrascht zu werden. So. Und mhm. ich wie gesagt, ich hoffe, dass das eine Diskussion ist, die wir jetzt vermehrt führen und sehen werden. Und ich bin mir eigentlich sicher, dass sie das äh, bei CD Projekt Red auf jeden Fall irgendwie für dieses Spiel, so es denn Open World wird, auf ja. dem Schirm haben. Und sich fragen, wie wie können wir das machen? Wie können wir so eine, so eine Geschichte erzählen? Und die aber auf eine Art und Weise erzählen, die ein bisschen weniger vielleicht geführt ist, als es vorher war. Wie können wir vielleicht auch Nebenquests besser mehr so machen, dass man da mehr entdecken muss? Dass man trotzdem ein Gefühl hat, ich muss da und da hingehen und es, es erscheint mir logisch, dass bestimmte Handlungen aufeinander folgen. Aber es ist jetzt nicht so, dass, sie mir, dass mir die Quest jeden einzelnen Handgriff jetzt diktieren muss. So, oder mir ja. immer sagen muss, da ist noch eine Quest, da ist noch eine Quest, da ist noch eine Quest. Also das ist, ja. glaube ich, das, was ich mir strukturell generell für Open-World-Spiele ab jetzt wünsche. Ja...
1: ja. Anderes, anderes Ding ist halt so Größe so ein bisschen. Ich meine, Elden Ring ist jetzt auch kein kleines Spiel, im Gegenteil, ja, nee. <lacht> riesig. Ähm, ich fand aber bei The Witcher, also jetzt gar nicht mehr wegen der, wegen der Ausmaße der Karte, aber ich fand auch die Länge der Geschichte ähm, hart an der Grenze für mich. Aber ich bin auch jemand, ja. der, der ein Assassin's Creed durchspielt. So. Bei, bei Elden Ring ist es ja, soweit ich das bisher durchstiegen habe, nicht so essentiell, dass die Story sozusagen ihren roten Faden die ganze Zeit beibehält. So, ne? ja. Das ist, glaube ich, ein großer Unterschied, weil so offen ist das für mich leichter, dabei zu bleiben, als wenn ich die ganze Zeit das Gefühl habe, oh jetzt habe ich schon 80 Stunden Geschichte erlebt, also mhm. Geschichte, so richtig, ne? als mhm. Story-Handlung und da kommen noch mindestens 30. Ja. Ähm, ich, ich bin ja eher der Fan davon, dass das runter zu kredenzen und ein bisschen runter zu skalieren und ich habe so ein ich, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, bei so, bei so Serien hat man immer das Gefühl, man müsse dann noch eins draufsetzen. Deswegen hoffe ich auch ein bisschen, dass die Tatsache, dass sie eben kein Teil 4 machen, ja. dass sie halt nicht oben draufsetzen wollen, sondern dass sie halt äh, sozusagen rebooten und dann vielleicht auch mal wieder weiter unten ansetzen, was allen Beteiligten glaube ich gut tun würde. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt ist. Sie hatten ja mit dem mit dem Autor, äh, ich es tut mir leid, dass ich seinen Namen vergessen habe, äh, der Romane hatten sich ja mehr weniger. Hatten sich ja so ein bisschen überworfen ähm, und dann wieder irgendwie finanziell geeinigt. Wahrscheinlich wird der jetzt da überhaupt nicht mehr an Bord sein. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube ähm, nicht. Nee. Der wird vielleicht der muss auch George, daran, George ich, R. R. Martin dazu. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, das, das ist so ein anderer Punkt, der mir noch mit auffällt. Also, und ich dachte ja ursprünglich, dass man irgendwie zum, zum, Neust zum Start der zweiten Staffel der Serie was hört, weil das hätte irgendwie gepasst, aber da kam ja nichts. Die Serie, ich übrigens. Du hast eben gesagt, du hast die auch durchgeguckt. Ich habe die zweite Staffel, habe ich die erste Folge geguckt und dachte so, pff, ich weiß jetzt schon nicht mehr, was in Staffel 1 passiert ist. Und das waren nicht mal 100 Stunden. Das, das, das klingt jetzt aber nicht wie so ein
0: Du-Problem, Meru. Nee, da aber, kann die
1: Serie nichts für. Nee, ich habe das bei anderen Serien nicht so. Ich habe gerade bei der okay. Serie das Gefühl, so, dass, die, dass, die, dass die Geschichte auch all over the place war. Auch wenn ich so die Charaktere gut fand und äh, einzelne Folgen cool fand, aber die Gesamtgeschichte pff, war für mich jetzt nicht so stringent. und das bei der, Ich habe die erste Folge der zweiten Staffel gesehen, da hatte ich auch das gleiche Gefühl direkt weiter. So. Ja. Ich habe ich hab die Zusammenfassung der ersten Staffel am Anfang von der, von der Folge geguckt und habe danach gedacht, so, okay, ich habe nichts verstanden. Insofern <lacht> <lacht> ist, das, ist das relativ konsistent mit dem Spiel. Ja, aber ja. Ähm, ich hoffe, dass das ein, dass es irgendwie auch da einen anderen, anderen Weg findet, irgendwie mit sowas umzugehen. Ja. Aber vielleicht ist es auch tatsächlich ein bisschen mein Problem, das stimmt. Das ich zu.
0: <lacht> also ich, ich gebe dir insofern recht, ich könnte dir jetzt auch nicht zusammenfassen, worum es in der Serie genau geht oder den, ne? den genauen Bogen sagen, aber <lacht> während ich sie geguckt habe, wusste ich das und das reicht mir dann auch so. Und ich, wie gesagt, ich fand die erste Staffel sehr gut und ich fand auch die zweite sehr gut, auch wenn ich es ein bisschen schade finde, dass dieser etwas Xena-mäßige, leicht trashige Vibe der ersten Staffel in der zweiten <lacht> mit sehr viel Geld beworfen wurde, sodass es okay. nach, Wes also nach wesentlich hochwertigerem, aber meiner Meinung nach auch etwas langweiligerem Standard-Fantasy-Fernsehen aussieht. Ich mochte ja. das bei der ersten Staffel tatsächlich ganz gerne, dass es immer so leicht, leicht an der Grenze zum Trash war. Das, mochte, ja, ja. das ja, war ja. irgendwie schön. Es hatte auch so ein leichtes Augenzwinkern immer mit drin. Das ist, In der zweiten haben sie das ein bisschen glatter gebügelt. Da ist es jetzt mehr so epische Fantasy. Ähm, aber egal, soll ja nicht so sehr um die Serie gehen. Die ist natürlich auch ja. ein Faktor, weil du dich da ja auch vielleicht ein bisschen von absetzen willst, was natürlich durch die Wahl eines anderen Hauptcharakters schon ziemlich, ziemlich gut ja, geht. Stimmt. Aber du willst natürlich jetzt, wenn es jetzt um Ciri gehen sollte, willst du natürlich jetzt auch nicht die, das erzählen, was die Serie über Ziri erzählt, noch, im Spiel nochmal. Das ist ja auch irgendwie Blödsinn. Also dann machst du auch nur, nur blöde Vergleichspunkte auf, die eigentlich kein Mensch braucht. Also da muss man schon mhm. irgendwie wahrscheinlich anders rangehen. Ähm, was du gerade meintest mit der, mit der Länge der Geschichte, das ging mir bei The Witcher 3 auch so. Also ich fand das auch sehr lang, so ich habe es dann irgendwann durchgespielt, aber ich habe mich irgendwann auch gezwungen es durchzuspielen und ja. das ist ein anderer Punkt, den ich bei Open World Spielen immer so ein bisschen schade finde, weil ganz viele davon The Witcher 3 eben auch sind eigentlich eine eine klassisch lineare Rollenspielerzählungen, die aber eben in so eine große Welt reingepfropft wurde. So. Mm, und mm. da würde ich mir auch wünschen, dass man da mal eine, eine Art und Weise findet, damit mehr umzugehen, weil das finde ich auch immer so ein bisschen, bisschen verschenkt. Vor allem, mm. wenn dann ne, so, so Logik Dinge reinkommen, dass halt alle immer auf dich warten, dass du immer so dieses Gefühl hast, so ich kann halt hier im Grunde machen, was ich möchte. Und äh, die Hauptquest, selbst wenn die Welt gerade untergeht, die wartet auf mich. Oder die ganzen Nebenquests, da wo ich damit aufgehört habe da kann ich dann einfach weitermachen. Selbst wenn da gerade ja. im letzten Questschritt riesige Zeitnot auf einmal war und jetzt ist so, ja, nee, komm, komm in 20 Stunden nochmal wieder und dann machst du das fertig. so das, ich, ich weiß, wieso das so ist und das ist auch aus einer mechanischen Perspektive nicht schlimm, aber ich finde, es tut der Stimmigkeit der Welt schon so ein bisschen einen Abbruch. Also da würde ich mir, ne, das ist ambitioniert, das anzugehen, aber wenn man jetzt mal einfach rumspinnt und jetzt so sagt, ja, äh, gibt, jetzt kommt ein neues Witcher, du spielst irgendwie meinetwegen Ciri, so, mhm. äh, die Lehr- und Herrenjahre von Ciri gewissermaßen, so, ähm, du ziehst halt einfach durch diese Welt, die Welt ist irgendwie neu gestaltet, ist eine andere als die, die wir kennen, und du musst mhm. dich jetzt so wirklich klassisch im Hexerhandwerk handwerk so als Monsterjägerin verdingen. So, das heißt, du kommst immer irgendwo hin. Dann wird gesagt, ja hier, so wie das ja bei The Witcher 3 auch schon mal mit diesen Nebenquests so. Du musst dann halt irgendwie, genau, ja. ne, musst dich vorbereiten, musst deine, deine Waffen einölen und deine, deine Tränke und Bomben bauen und dann irgendwie dahin gehen und dieses, dieses Monster erforschen und es dann irgendwie besiegen und dann gehst du zurück und kriegst deine Trophäe so. Und das sind im Grunde einfach so ne, so du, du gehst zu so deinem Handwerk nach und ja. Während du das tust, wird irgendwie immer mal so eingeflochten, so angedeutet, dass es irgendwie noch so größere Ereignisse gibt, die gerade in dieser Welt halt passieren. Aber es ist jetzt nicht so, dass du die, die Protagonistin dieser Ereignisse bist, sondern du kriegst die eher mhm. so am Rande mit. So, das wird dir so ein bisschen indirekt erzählt. Und an irgendeinem Punkt der Geschichte ist es vielleicht so, dass du dann da eingewoben wirst und dann bist du auf einmal mehr in so einer klassischen Geschichte drin. Ne? Aber das würde ich mir fast wünschen, dass man eine eine offenere Art der Erzählung für sowas mal findet, ja. weil das ist ja, ja das, was so eine offene Welt dir ermöglicht. Und man könnte sogar sowas so machen, dass du sagst, ja okay, wenn du halt zu dem Ort gehst und da eine Quest machst, dann ist es eben so, dass in einem anderen Ort Mhm. dann eben, weiß ich nicht, das Monster, was da halt rumterrorisiert, irgendwie diesen Ort auslöscht. Und dann, dann ja. ist da für dich nichts mehr zu finden, weil du halt nicht da warst, als es drauf ankam. Ja, um, ja. Weißt du, dass es dir einfach mehr dieses Gefühl gibt, diese Welt passiert um dich rum. Du bist nicht der Dreh- und Angelpunkt, an dem das ja. hier alles hängt. Dafür muss man aber natürlich zum einen den Leuten, die da spielen, genug zutrauen, dass sie da, ne, dass sie da, dass sie sich darin zurechtfinden so. Hm. Das ist natürlich mechanisch auch wahnsinnig kompliziert. Ich meine äh, als Elden Ring rauskam, waren, die, waren viele Quests auch völlig verbuggt, weil das genau solche Probleme dann hat, dass irgendwelche ja, ja. Anschlussdinge unmöglich werden, wenn du irgendwas anderes vorher gemacht hast und so. Das, das musst du halt alles bedenken, natürlich. Hm, hm. Ähm, aber deshalb dauern die ja auch ein paar Jahre in der Entwicklung. Ähm, aber, ne, das und das andere ist halt, du musst äh, Leuten zutrauen, dass sie damit klarkommen, wann, wenn sie was verpassen. Das ist ja, das, das ist andere das Ding, weil ja. Wir haben uns Wenn du nicht Dreh- und
1: Angelpunkt der Welt bist, dann bist genau. du halt eben literally nicht Dreh- und Angelpunkt genau, der Welt. Wir haben uns,
0: genau, wir haben uns ja mittlerweile recht gut damit angefreundet, dass Spiele unterschiedliche Enden haben, die wir ja. auch nicht unbedingt alle zu sehen bekommen, obwohl es selbst da bei vielen Spielen ja ist, zum Beispiel bei Cyberpunk, dass du da dann eben in der letzten, ne, bei der letzten Mission ist quasi ein Speicherpunkt und du kannst dann die letzten Mission einfach immer wiederholen, damit du alle Enden irgendwann gesehen hast. So. Ja, ähm, was
1: aber auch irgendwie ein komischer Kompromiss, also es fühlte sich für mich wie ein komischer Kompromiss ja, an.
0: Ja, es fühlt sich immer wie ein Kompromiss an. Ich finde auch ja. sowas wie New Game Plus, was dann nach dem, äh, was dann weitergeht mm. und meistens ja so gelöst mm. ist, dass du dann vor dem Endboss wieder einsetzt und dann da ne, ja. noch spielen kannst, beziehungsweise das ist nicht unbedingt New Game Plus, das ist ja von vorne, sondern eher so ein, ein Endgame in einem eigentlich linearen Spiel. Fühlt sich auch immer komisch an. So. Das sind ja. alles so Design-Dinge, die Open-World-Spiele so angehäuft haben, finde ich, in den letzten Jahren. Ja. Ja, das stimmt. Und da mhm. würde ich mir wünschen, dass, dass da wirklich mal jemand rangeht. Ich weiß ja. aber nicht, und das sage ich jetzt auch schon dazu, ob ich CD Projekt Red das
1: zutraue. Weil ja. das haben wir alle auch ja. schon bei
0: Cyberpunk gehofft. Und das ist das einfach stimmt. nicht passiert.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber ich, vielleicht sind sie es gerade deswegen, weil sie vielleicht die richtigen Schlüsse ziehen, aber ich stimme völlig mit dir überein. Ich weiß also es nicht,
0: aber Cyberpunk war auch als große Revolution des Open-World-Spiels angekündigt. Ja, und ja. Es war genau das nicht. Es war ein, ein gut erzähltes Rollenspiel mit überdurchschnittlich gut erzählten Quests, aber ja. als Open-World-Spiel war das
1: Box-Standard, wie man so sagt. Also, Total, ja, ja. ja. Deswegen, ich weiß nicht, ob sie da die, die, der Innovator sein können, den sie, der sie gerne sein würden, aber ja. das ist halt auch ne, das ist halt kein Indie-Game. Ich meine, From ist auch kein Indie-Entwickler, oder? Ist Nein. Indie -Entwickler? Hallo, die nee. haben 12
0: Millionen Einheiten von dem Ding. Also, okay, Im im äh, Sinne ja. von. Nein, aber sind auch da, ja. das hat du hast recht, es hat mit Verkaufsstand nichts zu tun, aber die sind von Bandai Namco published. Nein, natürlich sind das nicht Genau, die.
1: ja. Wie übrigens auch Cyberpunk. Das ist ähm, richtig. Die machen
0: richtig Asche in letzter Zeit.
1: <lacht> <lacht> die haben auch äh, viele
0: Bauchschmerzen äh, dafür, aber sie machen richtig Asche.
1: Ich, ich, glaube, ich glaube, dass so eine Innovation tatsächlich eher kommt von, von, von Kleinen, die das dann irgendwie anders lösen können. Aber ja, nur gerade ne? Open-World-Spiele
0: sind halt so ein Genre, das machst ja. du nicht mal eben in klein. Das ist eben, halt ein bisschen eben. das
1: Problem. Aber genau deswegen, das wollte ich halt sagen, vielleicht sind, sie, sind die genau in der Position, dass sie halt sich dessen bewusst sind, weil sie halt damit auf die Schnauze geflogen sind, dass halt, dass sie es safe geplayt haben, mehr oder weniger. Ja. Und dass sie jetzt vielleicht äh, auch ein bisschen dazu gezwungen sind, was anders zu machen, um sich auch irgendwie zu retten. Ja, also ihren, ich mein, ihren Namen zu retten.
0: Klar, man hat ja so ein bisschen die Hoffnung, sage ich mal, gerade mit dem Erfolg von Elden Ring jetzt im Hintergrund. Ähm, du bist hm. ja, als so ein großes Studio bist du ja nicht alleine in deinen Entscheidungen. Also das, da hängen ja. ja überall noch Shareholder und so dran, die da immer noch mal ja. drauf gucken und sagen so, ey wenn wir das so machen, dann verkauft sich das aber nicht. Das machen wir besser nicht. Also das ist ja nicht so, als wäre die, die Kunst da frei, in Anführungszeichen. Nee, äh, nee, 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 deshalb. Aber ne, zu, jetzt mit sowas wie, ne, wie gesagt, Elden Ring im Hintergrund, wo man sagen kann, ey, guck mal, bei dem Spiel hat es mega gut funktioniert. Das hat mh. sich wahnsinnig gut verkauft. Die haben auf dem mh. Ruf ihrer vorherigen Spiele quasi aufgebaut und die mh. machen Ne, die trauen den, den Spielern und Spielerinnen das zu, dass die das auch so können. Das können wir doch dann mhm. vielleicht auch versuchen. So, da hast du, du hast mhm. ein Argument im Hintergrund. Du kannst, äh, genau. du kannst sagen so, ja, das hat da schon mal funktioniert. lasst es uns doch probieren. Und wenn sie sich das trauen wollen, und ich bin mir sicher, dass die Leute, die da das narrative Konstrukt und so machen, das ist ja alles nicht neu für die, was wir hier gerade besprechen. Da denken die seit nee. Jahren drüber nach. Die warten nur immer auf den, der das Geld gibt, damit man das mal machen kann. So.
1: Höchstwahrscheinlich, ja, tatsächlich. Ja. Ey, pff, ja, ähm, Fazit ist so ein bisschen, dass wir beide uns tatsächlich einen Ring mit Geralt wünschen.
0: Es ist schlimm, ne? Es ist wirklich schlimm, was dieses Spiel mit uns angestellt hat in einem Monat. Oh, war ja, ist, oh war ja, oh, war ja, allein, oh war ja, oh, Allein ja. wie oft ist oh, ja, oh, ja. hier, das ist wahrscheinlich öfter gefallen als uh, The Witcher. Und ja. ich weiß es aber, es ist leider auch einfach so, bei jeder Diskussion über Open-World-Spiele in den kommenden Monaten und Jahren, wird ja. das fallen. So wie Breath of the Wild ja auch immer fällt. So, Ich bin auch gespannt, ja. was Breath of, the, Breath of the Wild 2 macht. So, das ist ja auch wiederum ja. eher ein Vertreter dieser Schule und das wird auch mhm. spannend, wie die das weiterentwickeln, was sie schon, schon probiert haben. Oder ob sie es gar nicht weiterentwickeln und dann alle enttäuscht sind. Das kann uns
1: auch noch passieren. Oder ob
0: Leute ich sagen, ey, solange es ja. mir Breath of the Wild ist, bin ich zufrieden.
1: Ja. Ähm, und, ja. und nach wie vor, also es ist so, so, so ein neues Witcher-Spiel ist noch viele Jahre entfernt und bis dahin ja. können ja auch noch andere Dinge passieren und bis dahin können auch noch vor allen Dingen andere Spiele versuchen Schlüsse zu ziehen aus den aktuellen Spielen, die jetzt rausgekommen sind und ja. vielleicht das noch weiter ne, ne, die Evolution noch weiter vorantreiben und dann würde, würde das nächste The Witcher-Spiel da sich auch wieder dran orientieren, also es sind ja auch schon mehr als genügend Spiele dann keine Ahnung, nach der Hälfte der Produktionszeit noch mal völlig über den Haufen geschmissen worden und noch mal neu angefangen worden. So ist das ja nun nicht. total so, man, man kann
0: nur hoffen, dass die da nicht so einen Ken Levine sitzen haben, der irgendwie dann <lacht> nach, nach fünf ja. Jahren sagt, ach, ich habe heute irgendwie dieses Indie-Spiel gespielt. Können wir das nicht alles so machen? <lacht> so, <lacht> <lacht> Nein, bitte nicht.
1: Ja, ja, und äh, das ist halt auch eine Sache, so person personell ist bei denen ja auch seit dem letzten The Witcher schon einiges passiert. Ja, ja. Das heißt, das sind ja schon überhaupt nicht mehr die gleichen Leute. Ähm, Mal gucken, was da dann für weiterer frischer Wind dann noch dazu weht und dieses neues Blut, was da dazu kommt, wird auch wiederum andere Einflüsse mitbringen. Und ähm, ja, ey, bisher sehr, sehr viel Raum für Spekulation, aber äh, auch umso spannender zu sehen, was sich da jetzt noch alles entwickelt, weil so viel Neues passiert in so einem Genre, was bisher so ein bisschen fand ich so ein bisschen an Stillstand gelitten hat. Ja, definitiv. Ähm, ist das ist das eigentlich total super, das jetzt mal so ein bisschen dann Disruptor reinkommt.
0: Ja. Genau, also ja. finde ich auch total wichtig und wie gesagt, ne, ich bin mir auch sicher, dass sie darüber sprechen und darüber nachdenken und, aber ne, um die Klammer vom Anfang einmal zu schließen, äh, mit einem kritischen Blick auf das Studio muss man natürlich auch sagen, sie können es halt auch selber einfach noch hart verbocken, weil sie haben es auch in der Vergangenheit <lacht> schon hart verbockt, indem sie irgendwelche Leute mit viel zu großen Egos und viel zu wenig Führungskompetenz da hatten. Ja. Äh, der Cyberpunk-Launch ist ja nicht aus dem Nichts entstanden, so, das ist mhm. halt äh, auch einfach die, die Folge von Missmanagement, von Leute schlecht behandeln, so, ähm, ja. Ja, das muss man sich auch alles vor Augen führen und ähm, es ist einfach ein, ne, also der Grund, warum wir jetzt konkret natürlich auf The Witcher gucken, ist einfach, weil das so der, lange als Goldstandard auch galt, wie man sowas irgendwie ja. umsetzt, ein Open-World-Rollenspiel ja. so. Mhm. Und deshalb ist es natürlich sehr interessant, das an diesem Beispiel halt durchzuexerzieren und mal zu gucken, was, was ist denn da vielleicht möglich so. Aber für mich persönlich schwingt da immer im Hintergrund mit, dass das Studio erstmal zeigen muss, dass sie das überhaupt wuppen können.
1: Ja, Weil sonst erwarte ich Fall.
0: da ehrlich gesagt keine Revolutionen
1: mehr. Nee, nee. So. Also das ist, das ist ja die Lehre, die wir hoffentlich jetzt nach äh, den letzten paar Jahren spätestens gezogen haben. dass So ein übermäßiger Hype tut niemandem gut. Das mal so äh, Erstmal abwarten und, und die Hoffnung ist natürlich da. Und eigentlich stehen die Zeichen ja jetzt relativ gut. Dass äh, viel Veränderung kommt und das trotzdem irgendwie genug Power dahinter steckt, hinter so einer Marke, dass, dass da was passiert und deswegen also, ja, erstmal abwarten. Ne? Ein bisschen Schauen Zeit wir mal. Wir genau.
0: <lacht> <lacht>
1: gut. Alles klärchen. Ja, Meru, ich danke dir, dass du mit mir spekuliert hast. David immer gerne. Spekulieren kann ich sehr gut.
0: Und viel zu oft mit mir Elden Ring genannt hast, das
1: gehört dazu. <lacht> Das, ja, und, wir, wir machen irgendwann ja,
0: so einen Filter, wir entwerfen so einen Filter, den man über die Folgen legen kann, wo das immer ausgepiept wird für Leute, die ja, ja, genau. echtes nicht mehr hören die können. Die wollen
1: das muten, <lacht> ja. so ein Elden Ring Muter. Das Gute ist, jetzt haben wir die Folge aufgenommen, jetzt kann ich eine Woche wieder Elden Ring spielen, dann muss ich mir wieder was Neues suchen, damit ich nächste, in der nächsten Folge wieder das, das, das Reden Mal gucken, wie das wird. <lacht> gut, okay Leute. Alles klar. <lacht> Danke fürs Zuhören. Tschüss. Ciao.
0: Das war Level Cap Radio, Folge 86. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine nette Bewertung da, abonniert diesen Podcast und empfehlt uns gerne weiter. Lob, Kritik, Anregungen oder Spieletipps gehen an levelcapradio.gmail.com Auf Twitter findet ihr uns unter @lcrpodcast. außerdem twittere ich unter @hamlabum und Miro unter atdjmeru. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.